1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Christian Rach hier aus Hamburg. Und mit allen guten Wünschen für 2021 meldet sich Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Mit einem knallhart Lockdown mindestens bis zum 31. Januar
3: startet Deutschland ins neue Jahr. Neu ist die Corona-Leine und die einfreund regel Außerdem bleiben Schulen und Kitas vorerst dicht, genauso wie der Einzelhandel und die Gastronomie weiterhin geschlossen sind.
2: Wir wollen heute über den Unmut sprechen, der unter den Bürgerinnen und Bürgern zweifellos wächst. Dabei beschäftigen uns insbesondere zwei Fragen. Sind die getroffenen Maßnahmen wirklich sinnvoll und? hat die Regierung bei der Impfstoffbeschaffung tatsächlich versagt.
3: Wir diskutieren da mit zwei meinungsstarken und streitlustigen Gästen, von denen einer sagt, Brüssel ist tödlich. Und der andere, wir brauchen einen unbefristeten Lockdown.
2: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
0: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Knallhart-Lockdown. Hat die Regierung Corona noch im Griff? Impfstoffchaos? Riskiert Merkel unser Leben? Schneeausflug? Legitim oder verantwortungslos? Heute zu Gast bei den Wochentestern. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er kündigt die härtesten drei Monate der Pandemie an und fordert einen unbefristeten Lockdown. Und Fokus-Kolumnist und Bestsellerautor Jan Fleischhauer. Sein Urteil zur Impfstoffbeschaffung durch die EU, das war die verheerendste Entscheidung der Kanzlerin in
3: 15 Jahren Amtszeit. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Ja, hallo, schönen guten Tag, ein gutes neues Jahr auch von mir aus Köln. Heute habe ich eine Leseempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Kölner Stadtanzeiger-Interview mit der stellvertretenden Chefredakteurin Sarah Brasack verraten die Wochentester nämlich, was sie sich für das neue Jahr wünschen. Es ist ein sehr persönliches und politisches Gespräch geworden, das Sie in der Freitagsausgabe des gedruckten Kölner Stadtanzeiger nachlesen können und selbstverständlich auch in Kürze auf ksta.de im Internet. Viel Spaß beim Lesen und jetzt beim Hören der Top-Themen in dieser Woche. Wie
3: war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wolfgang, bevor wir mit dem Corona-Erklärer in Deutschland natürlich neben Christian Drosten sprechen, lass uns kurz zurückschauen. Was hast du denn am Jahreswechsel gemacht? Wie hast du den Jahreswechsel verbracht?
2: Also 100% Corona konform, mit mir wäre sogar Karl Lauterbach zufrieden gewesen, ruhig, besinnlich, eine Silvesterfeier sogar ohne Feuerwerk, aber vom bergischen Land hat immer einen wunderschönen Blick auf die Kölner Bucht, auf die Metropole Köln und Tatsächlich stiegen dort einige Raketen in den Himmel. Auch wenn sich jetzt der ein oder andere aufregt, ich finde das schön. Es hat auch keinen Menschenauflauf gegeben. Also alles das, was man befürchtet hat, hat überhaupt nicht stattgefunden. Und Silvester so ganz ohne Feuerwerk, das wäre nicht mein Ding. Und du, Christian, wie schaust du auf das neue Jahr? Das hat ja mit einem weiteren ja, verlorenen Monat für Einzelhandel und deine Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomie begonnen.
3: Ich will auch noch kurz was zum Jahreswechsel sagen. Mich hat es doch gewundert, wo dieses, wie du es auch gerade beschrieben hast, vereinzelte Feuerwerk doch herkam. Es gab ja ein Verkaufsverbot und Sonstiges und ich kann man nicht vorstellen, dass Menschen Feuerwerk kaufen und es nicht abbrennen. Das heißt, hält man das ein Jahr lang im Keller irgendwo gelagert und sagt, Menschenskinder, nächstes Silvester brenne ich die drei Raketen noch ab? Oder äh, wo kommt das her? Waren das alles Schwarzverkäufe, Entschuldigung, aus Polen oder woher? Das habe ich mich wirklich gefragt, weil doch äh, mehrere Raketen am Himmel zu sehen waren. Aber zu deiner Frage, ja, ich glaube nicht daran, dass es nur bei einem verlorenen Monat, wie du gerade gesagt hast, für Einzelhandel, Gastronomie, Künstler, Veranstaltungsbranche und so weiter bleibt, sondern ich habe kaum Hoffnung, dass sich da vor März was ändert. Aber ähm, das macht mir größte Sorgen und ich denke, da könnten wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber äh, mich würde auch deine Meinung als Politikprofi interessieren, was ich auffällig fand. Die Regierung begrenzt äh, vor den Feiertagen den Weihnachtslockdown bis zum äh, 10. Januar. Dann hören wir zum Beispiel von Markus Söder schon kurz vor Silvester, dass aus den Gesundheitsämtern wegen der Feiertage voraussichtlich bis Mitte Januar keine aussagenkräftigen Zahlen vorliegen und der Lockdown verlängert werden müsste. Das heißt doch, man wusste eigentlich ja schon vor Weihnachten, also vor den ganzen Feiertagen, dass der 10. Januar gar nicht zu halten ist, weil, dass die Gesundheitsämter an Weihnachten weniger arbeiten, die Verwaltungen weniger arbeiten, das ist ja nun seit langem bekannt und nicht wirklich überraschend.
2: Doch für viele offensichtlich gerade in der Politik immer wieder überraschend, wann Heiligabend ist, wann die Weihnachtsfeiertage beginnen, wie lange sie dauern. Und eine Woche später auch noch Silvester und Neujahr. Jeder hat das doch im Grunde gewusst und auch jetzt Beginnen ja schon bevor der neue Lockdown verhängt wird oder in Kraft tritt mit noch schärferen Restriktionen die Debatte darüber, wie es denn danach weitergehen wird. Und da ist die Aussicht eher trübe, nämlich dass man nicht mit einem baldigen Ende des Lockdowns rechnen kann Und dennoch habe ich Verständnis dafür, dass die Bundesregierung sagt, wir wollen weitere Entscheidungen erst dann mit den Ländern diskutieren, wenn wir eine bessere Übersicht über das Infektionsgeschehen haben, gerade weil ja aus den von dir erwähnten Gründen die Daten nicht flächendeckend und zügig übermittelt werden oder übermittelt werden können.
3: Aber ich sag mal, die ganzen Gastronomen, denen war klar, Reiseverkehr an Weihnachten, äh, dann Wintereinbruch, man fährt in die Mittelgebirge und hin und her. Und die meisten Gastronomen sagen, wir machen den Zirkus auf und zu, äh, auf und zu nicht mehr mit. Wir beschließen jetzt äh, vor März, lassen wir uns auf keine neuen Schließungen oder auf Szenarien mehr ein. Wenn ich das aber, diese Konsequenz mal bei dem den Menschen bei dem normalen nicht selbstständigen sehe, verstehe ich doch, dass die auch irgendwie sauer werden und irgendwie das Vertrauen verlieren, weil sie keinen Rhythmus mehr haben, weil sie nicht wissen, auf was sie sich einstellen können. Verstehst du das?
2: Ja. Stimmt ist auch meine Diagnose, die Stimmung kippt. Sie kippt übrigens auch bei mir. Stimmung verändert sich und ich warne davor zu glauben, alle diejenigen, die Regierungsentscheidungen kritisieren, die manches nicht nachvollziehen können, die sich fragen, ob alle Entscheidungen wirklich evidenzbasiert sind, alles alle Hulträger, Verschwörungstheoretiker, nein. Es gibt immer mehr, nicht nur wegen des Impfdesasters, die der Ansicht sind, so wie in den letzten Wochen geht das nicht weiter. Und da muss die Politik erhebliche Aufklärungs- und Erklärungsarbeit leisten. Es ist viel zu wenig äh, zu denken, das sind die üblichen Verdächtigen, die wie immer Parteien und Politiker kritisieren.
3: Ich habe, weil ich ja wusste, dass wir auch uns heute wieder treffen und die Dinge besprechen, mal mit vielen Gastronomen äh, telefoniert und gefragt, Mensch, wie geht's denn euch jetzt nicht nur das Emotionale, wie du es gerade beschrieben hast, die Gefühle und äh, das kocht über und so weiter, sondern äh, was ist denn mit den versprochenen Hilfen? Wir haben ja jetzt Januar, also müsste der Dezember schon irgendwie in der Auszahlung sein. Die sagen, stopp, 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 wir haben und das war der Großteil der Aussage. Noch nicht mal einen Pfennig, sage ich mal noch so locker, vom November gesehen. Der ein oder andere hat eine kleine Abschlagszahlung von 8.000 Euro für den November bekommen. Und äh, das lässt die Menschen, die Unternehmer, Echt resignieren, weil sie sehen, jetzt wird ihnen der Hahn abgedreht. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja diese Hashtag-Bewegung, äh, wir machen auf, heißt es glaube ich, ja. Ähm, ich kann das verstehen.
2: Vor allen Dingen würde mich mal brennend interessieren, wie groß eigentlich die Diskrepanz ist zwischen den Milliardenhilfen, die angekündigt wurden, atemberaubende zweistellige, dreistellige Milliardenbeträge, Bazooka und was nicht alles in den Nachrichten verkündet wurde, und der Höhe der Beträge, die wirklich geflossen sind. Ich glaube, da ist jedenfalls jetzt Anfang 2021 zwischen beiden Zahlen eine riesige Differenz gibt. Okay, du
3: als ehemaliger Politiker noch bestens vernetzt. Wer wäre dazu in der Lage, so eine Anfrage zu stellen? Und an welche Stelle müsste man das machen? Ist das Wirtschaftsministerium da zuständig, dass wir alle mal da eine verlässliche Auskunft bekommen?
2: im Grunde haben wir 17 Zuständige, nämlich den Bundesfinanzminister und die 16 Landesfinanzminister. Das ist ja auch das, was so viele Mürbe macht, gerade in diesen Tagen rast der schwarze Peter wieder quer durch die Republik. Das sehen wir auch beim Thema Impfen. Äh, Christian, du wirst niemanden finden, der sagt, ich bin zuständig, ich bin verantwortlich, ich habe einen Fehler gemacht. Jeder zeigt auf den anderen. Ähm, die Deutschen zeigen auf Europa, Europa zeigt auf die Nationalstaaten, weil es dort ganz unterschiedlich äh, vorangeht beim Thema Impfen, obwohl die Europäische Union für die Mitgliedsländer bestellt hat. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, am Ende gibt es doch nicht den oder die Institution, die verantwortlich ist, dann wenden sich weitere von der Politik ab. Dann lass uns doch was dafür tun,
3: dass wir die Leute weiterhin auch in diesem Jahr aufklären. Nicht mit Besserwisserei, sondern dass wir erzählen, wie es ist. Und dass wir die richtigen
4: Fragen stellen, auch an die richtigen Person. Dann interessiert mich zum Abschluss dieser Runde euer Wochentester-Urteil. Was ist euer persönlicher Eindruck? Hat die Bundesregierung die Corona-Lage noch im Griff?
2: Im Moment hat es eher den Eindruck, dass Corona die Bundesregierung im Griff hat.
4: Das wäre eins zu eins
3: meine Antwort gewesen. Ich sehe nur noch ein Hickhack und äh, unterschiedliche Aussagen. Und auch wenn ich sehe, wie die Impfzahlen da sind, dann wird es mir Angst und Bange. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel mit Karl Lauterbach zu besprechen. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Er war im vergangenen Jahr der Talkshow-König und als Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker der Corona-Erklärer Nummer 1 in Deutschland, natürlich neben Christian Trosten.
2: Wo immer er auftrat, sehr häufig bei Markus Lanz, zählte er zu den Verfechtern einer härteren und einer konsequenteren Corona-Strategie.
3: Corona-Kassandra, Dauerwarner, Scharfmacher, er bekam viel Kritik zu hören. Unser Gast, der Kabarettist Ingo Appelt, brachte es in der vergangenen Folge auf den Punkt. Karl Lauderbach ist das Panikorchester in einer Person. Der macht Angst, doch leider hat er immer recht.
2: Eigentlich ein schönes Kompliment, doch leider hat er immer recht. Und deswegen freuen wir uns, dass er uns heute als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Willkommen Karl Lauterbach.
5: Hallo. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
2: Lieber Karl, bevor wir zum Thema Impfung kommen, eine parteipolitische Frage. Als du in dieser Woche davon gehört hast, dass dein Parteifreund Olaf Scholz mit einem vierseitigen Fragenkatalog zum Thema Impfen Angela Merkel und Jens Spahn, attackiert hat. Was hast du als erstes gedacht? Äh, A, oha, jetzt ist der Wahlkampf schon eröffnet. Oder B, Olaf Scholz ist als Vizekanzler schlecht informiert. Er müsste doch in das Thema Impfstoffbeschaffung eigentlich eingeweiht gewesen sein.
5: Weder A noch B. Ich habe einfach gedacht, okay, die Fragen kommen sowieso und dann ist es vielleicht besser, dass sie auf diese Art und Weise gestellt werden, als dass sie hinten oben gestellt werden. Und somit, also es ist zwar ein unübliches Vorgehen, das räume ich ein, aber es war so viel Unsicherheit. Die Fragen müssen ja beantwortet werden, da darf jetzt nicht... Als und das muss auch schnell gehen, dass da nicht ewig und drei Tage spekuliert wird, wie ist das gelaufen.
3: Sie haben es gerade schon gesagt, die Fragen müssen beantwortet werden. Die GroKo sollte natürlich an einem Strang ziehen. Aber wenn jetzt die Bundestagswahl schon eröffnet wird mit und die SPD sich natürlich unterscheidbar machen muss, wie soll das denn dann funktionieren?
5: Ich glaube, es wäre falsch, den Bundestagswahlkampf jetzt zu eröffnen. Also es wäre einfach schlicht nicht richtig, das würde niemandem helfen. Wir sind mitten in einer existenziellen Notlage fürs ganze Land und das kann hat den Wahlkampf schon zu eröffnen. Dafür hätten die Bürger überhaupt kein Verständnis, sondern die Bürger erwarten vollkommen zu Recht, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Not abzuwenden, die wir alle spüren, wirtschaftlich, medizinisch, die Ängste. Wir sind jetzt in den nächsten drei Monaten in einer wirklich ganz eklatanten Krisenlage und da kann kein Wahlkampf stattfinden.
2: Du hast dich eigentlich immer für einen konsequenten Lockdown eingesetzt, kürzlich sogar für einen unbefristeten. Aber jetzt haben sich Bund und Länder wieder verständigt auf eine Befristung bis zum 31. Januar. Deine Einschätzung nach? Reicht das? Und ist es nicht problematisch, zu sagen unbefristet? Denn gerade die von dir erwähnten wirtschaftlich Betroffenen, die brauchen ja auch Hoffnung, die brauchen ja eine Perspektive. Ich habe schon oft gehört, mach es so, mach es anders, aber wir wollen Planungssicherheit.
5: Ja, das stimmt, aber die Planungssicherheit wäre damit ja gekommen. Man hätte gesagt, wir ziehen das so lange durch, bis wir die Fallzahl auf 25 pro 100.000 pro Woche gesenkt haben. Das ist das, was medizinisch, aber auch wirtschaftlichermaßen helfen würde, medizinisch, weil wir dann endlich in die Lage kämen, die Lage zu kontrollieren, die Situation zu kontrollieren und äh, noch wichtiger medizinisch, wir würden damit wahrscheinlich mal verhindern können, dass wir diese gefährlicheren Mutationen nach Deutschland bekommen. Wir müssen jetzt einen sehr konsequenten Lockdown machen. Wenn wir die Mutationen bekommen, die sehr viel ansteckender sind, dann haben wir natürlich viel drastischere Maßnahmen notwendig, um das Gleiche zu erreichen. Und wirtschaftlich ist es auch besser, weil wenn wir tatsächlich also zu früh aus dem Lockdown rausgehen, weil wir, sagen wir die anderthalb oder zwei Wochen nicht warten können, bis wir wirklich Sicherheit haben und haben dann einen schweren Rückfall, dann kämen wir in eine dritte Welle. Und da könnte man also wirtschaftlich so also plädieren, wie man will, käme eine dritte Welle, müssten wir dann auch erneut wieder ran. Wir müssten dann wieder in den Lockdown. Es ging gar nicht anders. Also Das ist einfach leider nicht anders machbar. Wir können jetzt nicht ab einem Punkt sagen, okay, wir haben jetzt all die Lockdowns gehabt, wir machen jetzt nicht weiter, jetzt lassen wir es mal durchlaufen. Dann wäre innerhalb von einer ganz kurzen Zeit alles, was wir teuer und schwer erkauft haben, wäre verloren. Und es würde viele Menschen
3: betreffen. Sie haben es gerade schon gesagt, wir müssen noch eine, anderthalb Woche warten, bis wir wieder belastbare äh, Zahlen haben, Infektionszahlen, da, weil die Gesundheitsämter ja über die Feiertage nicht wirklich aussagekräftige Daten erhalten haben und Weihnachten natürlich auch weniger Tests kamen. Zwei Fragen. Ist es vor diesem Hintergrund äh, nicht unseriös überhaupt gewesen, den 10. Januar als Frist für den Lockdown zu nennen? Und zweitens, daraus resultierend, müssen wir zukünftig nicht den Datenschutz gegenüber unserem Gesundheitsamt, das Wesen hinten anstellen, damit genau solche unsinnigen Wartezeiten nicht mehr passieren, weil das ist ja für die Menschen eigentlich nicht mehr zumutbar.
5: Also zunächst fangen wir mit dem letzten an. Der Datenschutz hat mit der also Verzögerung der Meldung überhaupt nichts zu tun, sondern tatsächlich waren viele Meldeämter und also auch viele Stellen die für das Zusammentragen der Daten zuständig sind, die waren über die Feiertage schlicht nicht besetzt. Somit Also, das also keine einzige Meldung ist am Datenschutz gescheitert, sondern es ist einfach schlicht daran gescheitert, dass die Daten nicht zusammengetragen werden konnten, weil das Personal ebenfalls Weihnachten gefeiert hat und zum Teil auch erschöpft gewesen ist. Wir haben da Probleme, aber es sind keine Datenschutzprobleme. Wir haben keine gute Software und dergleichen. Gleichstellung. Da aber der Datenschutz ist es nicht. Und zum Zweiten, also den Zehnten zu nennen, das war schon okay weil man also ja direkt gesagt hat, dass wir dann nun einen Zwischenstand haben und den bewerten werden. Es war somit so, dass also kein Bürger davon ausgehen konnte, dass wir am 10. sagen, okay, also äh, jetzt können wir wieder loslegen. Das war nicht also vorgesehen, genau gesagt, also auf den 5. bezogen. Am 5. der Zwischenstand und am 10. wäre es dann wieder losgegangen. Davon sind die Bürger nicht ausgegangen. Ich finde es persönlich richtiger, eine Perspektive zu geben, dass das Ziel bekannt ist, als dass ich ständig neue Daten also nennen muss. Ich glaube, dass wir die Zielinzidenz, selbst wenn die nicht so streng vorgenommen wird, wie ich das vorschlage, um einen Rückfall zu vermeiden, dass wir die ebenfalls zum Ende dieses Monats nicht erreicht haben.
3: Deswegen gerade die Nachfrage, mit welcher Inzidenz Zielinzidenz rechnen Sie denn, mit welchen Zahlen Ende Januar? 100 naja, oder das 200?
5: Ziel ja, das Ziel ist ja, die Zielinzidenz ist ja derzeit 50. Das soll ja bis zum Ende des Monats geschafft werden. Ja,
2: aber du sagst, das ist zu hoch.
5: Ich sage, das ist zu so. hoch. Ich bin da mit einigen hundert Wissenschaftlern der gleichen Meinung. Also ich kenne ehrlich gesagt kaum einen Epidemiologen oder Virologen, der sagt, 50 geht in Ordnung. Also ob das jetzt Christian Drosten ist, Viola Priesemann, Michael Mayer-Hermann, selbst also Leute, die nicht so sehr vorsichtig sind wie Henrik Streeck halten, 50 wird zu hoch. Also ich, wenn ich jetzt einen nennen müsste, der mir einfiele, der sagt 50 reicht, wüsste ich, obwohl ich die Szene gut, gut überblicke, wüsste ich jetzt keinen. Der sagt 50, das ist sicher, das reicht. Sondern alle sagen eigentlich, es muss niedriger sein. Und der Wert von 25 ist also innerhalb dieser Gruppe eher noch ein groß ein hoher Wert. Der Hintergrund ist ganz klar, weil wir haben alle Angst vor einer dritten Welle mit der neuen Mutation. Und daher brauchen wir ein bisschen Abstand. Und wir werden die 50 noch nicht einmal bis zum Januarende erreichen, geschweige denn die 25.
2: Auch nicht in einigen Landkreisen oder Städten? Doch, in einigen Landkreisen
5: oder Städten könnte das gelingen, aber wir brauchen ja nationale Ziele. Wenn jetzt diese Landkreise meinetwegen niedrigere Werte also erreichen, dann liegt das oft nicht daran, dass der Landkreis besser ist als andere dass da nicht so viel getestet wird oder dass das vorübergehend so ist. Wenn man dann dort öffnet, meinetwegen ein Landkreis hätte jetzt schon 50 erreicht oder was, dann ich, und ich öffne da, dann ist er sofort wieder in dem Bereich, wo er wieder ansteigt. Und das frustriert die Leute einfach. Wir müssen ehrlich sein und sagen, das sind die nächsten drei Monate. Ich werde dafür ja viel gescholten, aber es ist einfach so, die nächsten drei Monate sind die schwierigsten, die härtesten der Pandemie. Das ist seit langem bekannt. Es wird jetzt noch erschwert durch eine sehr gefährliche Mutation, die bei gleicher also Lockdown-Situation sich sehr viel schneller verbreiten würde. Und die mittlerweile in England weiter wächst, obwohl man im Lockdown ist. Das muss uns zu denken geben. Wir gefährden damit zur Not sogar noch die Wirkung von Impfungen. Ich glaube, dass das für diese Variante noch nicht gilt. Aber haben wir zu viele Mutationen, dann wird auch die Impfwirkung also nachlassen.
2: Eine Frage zu den gerade beschlossenen neuen Regeln. Es darf künftig ungeachtet von familiären und sozialen Bindungen nur noch eine weitere Person zu Hause empfangen werden. Treibt das nicht viele Menschen in Isolation mit auch nicht leicht zu kalkulierenden psychischen Folgen? Der gemeinsame Besuch von Oma und Opa mit zwei Personen wird ja dann nicht mehr möglich sein.
5: Das stimmt, das ist wahr. Aber das ist einfach notwendig, weil wir haben zu viele private noch. Wir sind jetzt in einer Situation, die HIT muss jetzt also wieder mit einem kompletten Besuchsverbot arbeiten. Selbst die Menschen, die im Krankenhaus liegen, können nicht mehr von ihren Angehörigen besucht werden. Es geht einfach nicht, weil die Lage spitzt sich zu. Und wir haben noch ein bisschen Reserve, vielleicht in 20 Prozent der Betten sind noch in Reserve, dann hätten wir tatsächlich eine Situation, dass die, unsere hohe Intensivkapazität überfordert ist. Wir haben im Moment jeden Tag 1000 Tote und mindestens also 10.000 Menschen, die bleibende Schäden davon nehmen. Jeden Tag. Das ist dramatisch. Und also daher müssen wir reagieren. In der Tat, also, äh, ist Einsamkeit und du warst, dafür setze ich mich seit Jahren an. Das ist eine, also ebenfalls eine, zumindest eine Epidemie in den Industrieländern. Das ist noch keine Pandemie, weil es in allen Ländern gleichermaßen Das ist ein ganz großes Problem. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir können es jetzt nicht anders machen. Wir müssen die privaten Kontakte runterfahren. Und da ist diese Regelung hart, aber notwendig. Und sie, würde ja gelten, bis wir die Lage wieder stabilisiert haben. Wenn wir es nicht machen, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Lage einfach niemals mehr richtig in den nächsten Monaten in den Griff bekommen. Das könnte durchaus passieren.
3: Wenn Sie aber sagen, wir müssen das herunterfahren, dann muss man natürlich über die Zielsetzung äh, sprechen und dann auch über solche Maßnahmen, dass dann solche nach außen wirkend willkürliche Zahlen genannt werden, wie im Radius von 15 Kilometer, soll man sich nur noch bewegen dürfen. Äh, wie erklärt man das? Das muss
5: man simpel erklären. Die Übersetzung ist, wir wollen keinen Deutschlandtourismus. Wir wollen nicht, dass die Situation so ist, dass unsere Kinder nicht in die Schule dürfen und gleichzeitig fahren, machen andere, die es sich leisten können und glauben, leisten zu müssen, in dieser Zeit einfach schlicht einen Familienurlaub also und fahren Ski. Oder also äh, Reisen durch Deutschland hin und her. Da, wir müssen dann ja länger im Shutdown bleiben. Die Menschen sind halt leider nicht bereit gewesen. Wir haben es ja am Wochenende gesehen. Wir waren also im vollen Shutdown und die Skihänge und die Ausflugsziele waren überrannt. Können wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Wenn ich, wie gesagt, ich will jetzt nur noch mal ganz klar sagen, das ist keine Schwarzmalerei, sondern sehen wir auch in anderen Ländern. Es ist noch nicht ausgemacht, noch nicht ausgemacht, ob wir die Fallzahl in den nächsten Monaten tatsächlich noch einmal gedrückt bekommen. Und 1000 Tote am Tag, konservativ gerechnet, 10.000 Menschen pro Tag mit bleibenden Schäden, das ist nicht vertretbar. Das können wir nicht laufen lassen.
2: Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts fragen uns immer wieder, was ist die wissenschaftliche Grundlage für die Reihe von Lockdowns? Also wir meinen jetzt nicht wissenschaftliche Erkenntnis über das Virus und dessen Gefährlichkeit oder Mutationen. Dass es Mutationen gibt, Karl, ist ja auch keine Sensation, ja. wenn wir ein Virus bekämpfen. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir? Wissen wir eigentlich, was natürlich sehr sinnvoll wäre, wo sich wie viele Menschen infizieren?
5: Ja, dazu gibt es sehr viele Studien. Also zunächst einmal kann man die Maßnahmen in vielen Ländern ja miteinander vergleichen. Die Maßnahmen sind nicht immer einheitlich, also nicht genau gleich, aber man sieht schon durch solche also sogenannte Meta-Analysen, wo ich die Studien also aus vielen Ländern zusammentrage, die Daten aus vielen Ländern zusammentrage und sehe, was hat wo gewirkt. Und dazu gibt es also sehr gute Studien von der Stanford Universität. Dann gibt es also, gibt es verschiedene Methoden auch, wie man das machen kann. Aber sagen wir mal, eine internationale Studienlage gibt es, die zeigt, welche Maßnahmen wie wirken und so kann man ausrechnen nach vorne, wenn das so ist. Also es wird wie folgt gemacht. Ich rechne erst aus, welche Maßnahmen wie wirken in allen Ländern und dann nehme ich mir ein einzelnes Land raus und gucke, was das an Maßnahmen gemacht hat und sage, dann müsste das was und das gebracht haben. Das kann ich dann vergleichen mit dem, was passiert ist und so, kann, so prüfe ich das Modell, einfach ausgedrückt. In einer großen Datenmenge gucke ich, wie welche Maßnahme wirkt und dann gucke ich in die einzelnen Länder, hat das tatsächlich das ge gebracht in den Ländern, was also rauskommen musste. Diese Studien sind gemacht worden. Daher wissen wir ungefähr, was Lockdown-Maßnahmen bringen. Und zwar einzelne Maßnahmen, wie auch ein Lockdown in der Gänze.
3: Aber wir haben trotzdem diese Inzidenzzahlen, Inzidenzwerten, wir haben mal gesagt, 50 äh, bis 50 können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen. Sie sagen, wir brauchen heute auch, um die Infektion mehr oder weniger zu stoppen oder in den Griff zu bekommen, einen Wert von 25. Ähm, aber wenn wir diese Zahlen jetzt so ernst nehmen, das suggeriert ja, dass wir in den Sommermonaten, wo die Inzidenzwerten ja weit unter 50 waren, alles nachvollziehen konnten. Und Sie haben ja gerade von diesen Studien erzählt und geredet und berichtet, warum gibt es dann noch keine belastbaren Zahlen, zum Beispiel zur Bedeutung von Schulen, Kitas, öffentlicher Nachverkehr, Geschäften und Restaurants. In Hamburg zum Beispiel hat die Schulbehörde SPD-Senator äh, Rabe eine Untersuchung zu einem Ausbruch an einem Gymnasium unter Verschluss gehalten, weil die, dort die Uniklinik eindeutig zum Ergebnis kam, dass es von einem einzigen Superspreader kam und dass der junge Schüler dafür verantwortlich war und nicht eine Vielzahl von Eindringen in die Schule. Warum hält man denn auch solche Dinge dann unter Verschluss und sagt, so ist es eigentlich gar nicht?
5: Also, von, also Hamburg, die Frage der Schulsenator von Hamburg, SPD bestreitet das ja. Das muss man der, der also Ehrlichkeit halber sagen. Und, Aber also die so Universitätsklinik sagt,
3: nein, das ist so.
5: Ja, aber trotzdem, das gesagt wird, dass steht es trotzdem strittig, ob das also unter Verschluss gehalten wäre oder ob es tatsächlich unvollständig ausgewertet worden ist. Also das, da, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Mit solchen Dingen wird auch viel Parteipolitik gemacht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, also wir sollten den Wahlkampf hier nicht reintragen. Ich finde, es ist zu früh für Wahlkampf und das hat ein bisschen... Ja, hat ein bisschen Geschmack. Ne? Das ist also, die, somit also der, so nach dem Motto der der SPD-Senator und so weiter. Ich habe mich ja gegen die Hamburger Position gewährt, obwohl das dort also ein also ein Senat ist, den die SPD stellt. Ich habe die Position von Tiefrabe kritisiert, falsch gefunden. Aber ich wäre vorsichtig mit unter Verschluss und so. Ich bin da relativ nah dran. Das ist äh, das steht strittig, um es mal so zu sagen. Dennoch, also es ist einfach so, wir haben also bei der Schule, haben wir immer das Problem, dass also in Deutschland also zu Recht gekämpft wird, um die Schüler wieder zur Schule zu lassen. Und ich war ja selbst beteiligt an der Entwicklung des sogenannten Wellenbrecherschaften. Damals habe ich selbst noch argumentiert, in der Gruppe, die das beraten hat, auch für, die, für das Bundeskanzleramt, für die Kanzlerin, aber auch für die Ministerpräsidenten dass man die Schulen offen lassen könne. Selbst dann wenn die Betriebe offen bleiben. Damals gab es schon andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Michael meyer hermann vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, ein sehr guter Professor, der damit sehr gut auskennt. Der meinte schon, nein, Karl, das wird nicht gehen. Die Schüler sind zu wichtig, der Wellenbrecher wird nicht komplett funktionieren, wenn wir es so machen. Genauso ist es gekommen. Das heißt, es ist einfach so. Wir müssen, uns ein, wir müssen einräumen, es ist bei uns genauso wie anderswo. Schüler übertragen, das weiß man. Schüler haben die gleiche Virenlast, also wie Erwachsene. Sie haben keine Symptome. Daher ist es so, dass auf der Grundlage der besten Studie, die es dazu gibt, das also eine Studie in England vom sogenannten ONS, das ist so eine repräsentative Studie, wo man also auch dafür gesorgt hat, dass Schüler auch ausreichend getestet wurden. Das ist methodisch die beste Studie. Da kommt raus, dass Schüler halt also siebenmal so häufig der erste Fall in einer Familie sind wie andere Familienmitglieder. Somit Kinder, Schüler tragen leider relativ häufig die Infektion in die Familien hinein und von dort geht es dann auch von einer Generation zur anderen Generation. Somit ist es einfach so, dass wir da reagieren müssen und wer der wissenschaftlichen Erkenntnis sich da widersetzt, der bezahlt es nachher auch für die Schüler, weil die Schüler haben ja auch kein Interesse daran und es kann nicht richtig sein, dass der Lockdown für die Schüler länger dauert, als er muss.
3: Herr Lauterbach, die Debatte diese Woche war ja bestimmt, ob die Regierung bei der Impfstoffbeschaffung versagt hat. Fokusautor Jan Fleischhauer bringt den gemeinsamen Impfstoffeinkauf der EU auf den Nenner Brüssel tötet, richtig plakativ. Und bekommt dafür leider, oder Gott sei Dank, muss man sagen, je nachdem nach Gesichtspunkt, Millionen Klicks Hand auf Herz wiegt der europäische Gedanke den Nachteil bei der Impfstoffversorgung auf? Hätte Deutschland alleine einkaufen müssen? Und noch letzte Frage persönlich, wie hätten Sie denn, wenn Sie es zu entscheiden hätten, wie hätten Sie entschieden?
5: Also ich hätte auf jeden Fall den Einkauf bei Brüssel platziert, weil also ein Einkauf für alle europäischen Länder, das ist ganz klar, ist hier sinnvoll, stärkt die europäische Idee und hat auch Vorteile. Von daher, finde ich, war das richtig. Und äh, das, hat auch, also, das ist auch die richtige Entscheidung von Merkel gewesen. Spanien hat sich ja von dieser Entscheidung abgesetzt. und hat gesagt, Merkel hätte das entschieden. Er hätte eine andere Allianz bevorzugt. Ich finde, wenn es so war, dann hatte Merkel recht. Also das über Europa zu beschaffen, war richtig, muss man klar so sagen. Auch länger finde, Das ist, komme ich ja zu dem Punkt. Also was nicht verzeihlich ist, dass also der Einkauf offenbar nicht optimal funktioniert hat. Und zwar also aus sehr simplen Gründen. Es ist mit zu wenig Geld worden. Also mit dieser Menge, die man dort zur Verfügung hatte. Zuerst dieses 2 Milliarden, jetzt schätze ich ja aus 2,7 Milliarden. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer zu klein für eine solche Aufgabe. Da hat für ein viel kleineres Land 12 Milliarden ausgegeben. Und somit konnte dort in den Vereinigten Staaten nicht nur sagen wir mal, ein Vorvertrag gemacht werden, der oder an die Produktion anläuft, wenn der endgültige Vertrag kommt, sondern dort war die Situation, die ist wohl sofort auf Verdacht produziert dass man genug von jedem Impfstoff hatte, egal welcher, also gewinnt. Und das war ja auch der Vorschlag der Ökonomen, weil man darf hier nicht vergessen, alle Impfstoffe, da sind zwar Preisunterschiede, aber sie werden alle eigentlich also gratis angeboten. Weil im Vergleich zu den also sonstigen Pandemiekosten kosten Impfstoffe nichts. Auch die zwei Milliarden sind nichts im Vergleich zu den Kosten, also die durch den Lockdown und der ganzen Europäischen Union Entstehen. Das, ist, das sind Kosten, die in wenigen Stunden dort entstehen. Zum Zweiten dann haben auch noch nationale also Aspekte eine Rolle gespielt. Französische Impfstoffe sollten beschafft werden, ob obwohl dort kein französischer Wirkstoff in der Nähe der also, sagen wir mal, Zulassung derzeit ist. Und zum Dritten, äh, man hat dann auch also den Ländern nicht erlaubt, oder es war nicht gewünscht, dass sie sich zusätzlich, wenn Europa bedient ist, wenn das nicht zu zulasten Europas ginge, selbst noch zusätzliche Impfstoffe zu beschaffen. Und das ist natürlich also auch nicht richtig, denn es kann nicht, also sagen wir, Deutschland oder anderen also Ländern verboten werden, sich zusätzlichen Impfstoff zu verschaffen, wenn beispielsweise Orban meint, wir hätten jetzt genug Impfstoff besorgt. Das ist also, das kann nicht sein. Das waren die drei Konstruktionsfehler, die muss man einräumen. Trotzdem war der Einkauf über Europa richtig. Aber es muss aufgearbeitet werden. Und Europa ist nicht also, zu verteidigen, indem man es über jede Kritik stellt. Das also, ist für Europa für paternalistisch und auch falsch. Das macht, das macht Europa müde. Gerade Europa muss sich auch der Kritik stellen können.
2: Karl, wir haben vorhin über die Inzidenzen gesprochen, also 50 oder 25. Das lassen wir jetzt einmal dahin stehen. Wann wird denn die Impfquote, die ja noch sehr bescheiden ist, über Verschärfungen oder Lockerungen beim Lockdown bestimmt oder mitbestimmt? Oder ist das kein entscheidendes Kriterium? Bleibt es bei dem Kriterium der Inzidenz pro 100.000 Einwohner?
5: Genau, also es ist eine sehr gute Frage. Die Impfquote wird für die ersten drei Monate werden wir nicht wesentlich mehr als 5 Millionen Leute impfen können. Und das hat für die Lockdown-Maßnahmen überhaupt keine Konsequenz. Weil also die äh, über 80-Jährigen, die dann geimpft sind, die tragen nicht wesentlich, also nicht überproportional zur Weiterverbreitung der Pandemie bei. Die meisten über 80-Jährigen, die sich infizieren, äh, erkranken zwar selbst schwer, infizieren aber nicht andere weiter. Somit bringe ich die Inzidenzen damit nicht wirklich runter. Und es ist eben eine Fehlannahme, dass man glaubt, es sind nur die über 80-Jährigen, die hier sterben oder schwer erkranken. Das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen, jetzt beispielsweise hier in der Charité, liegt bei etwa 60 Jahren. Und da kämpft man ums Leben der, quasi der Babyboomer-Generation und ihrer Eltern. Im Wesentlichen kann man sagen, für jeder kann gefährdet sein. Besonders gefährdet sind die Babyboomer. Was sehr bedrohlich ist, das möchte ich einfach mal sagen, weil das viel zu wenig Bedeutung in der öffentlichen Debatte hat. Wir wissen also, dass also Corona viele Langzeitfolgen hat und beschädigt auch das Gehirn. Wir müssen davon ausgehen, da wird diese eine weltweite Studie mit 40.000 Menschen gemacht. Wir müssen davon ausgehen, dass also die durchgemachte Corona-Infektion, also auch bei nicht so schwerem Verlauf, das spätere Alzheimer-Risiko deutlich erhöht. Dafür gibt es physiologische Gründe, inflammatorische also Hintergründe sind dazu beachten. Wir wissen nicht, wie viel das ist, aber wir haben so etwas Ähnliches auch gesehen nach der Grippe. Da hat es auch eine große Zunahme schwerer Denkstörungen später gegeben. Das macht sich bei denjenigen bemerkbar später, die es gehabt haben, wir haben dafür noch keine Heilung, kein nichts. Daher warne ich auch davor, dass man denkt, okay, wenn wir die Älteren vor dem Tod retten, halt zum Teil sind die Älteren, die jetzt 85 sind, diejenigen, die am wenigsten verlieren. Viele von diesen Menschen hätten ohne dies bei relativ schon eingeschränkter Lebensqualität nicht mehr so lange gelebt. Die 60, 70-Jährigen, die das bekommen, die leiden möglicherweise ein Leben lang an den Konsequenzen und haben nachher auch noch eine deutlich verkürzte Lebenserwartung. Weil die Organschäden, die es ja hier gibt, später das Leben verkürzen. Daher können wir nicht, nur weil wir in den Pflegeeinrichtungen geimpft haben, können wir nicht den Lockdown aufhören. So wird das ja jetzt von einigen populistisch-konservativen Wissenschaftlern der sogenannten Great barrington Declaration in den USA schon gefordert. Das wäre auf jeden Fall ein großer Fehler.
3: Wenn wir jetzt wissen, dass 90 Prozent der Corona-Toten, Sie haben es ja gerade schon gesagt, älter waren als 70 und sich daraus auch über die Schutz dieser älteren Menschen, Mitbürger, die Impfstrategie ergeben hat muss man dann mit diesen Erkenntnissen, die Sie gerade da ins Feld geführt haben, nicht sagen, dass es doch besser wäre, die Verbreiter zuerst zu impfen. Weil die sind ja dafür verantwortlich, dass wir das Ganze nicht in Griff bekommen. Und wenn diese Verbreiter letztendlich auch mit den Spätfolgen natürlich unglaublich äh, umzugehen haben, dann wäre es doch sinnvoller, die aktive Gruppen, und es gibt ja diese schönen Schaubilder, wo man sieht, in welcher Altersklasse am meisten das Virus verbreitet wird, die zuerst zu impfen und dann und das Pflegepersonal natürlich mit, damit dieser Virus eben nicht in die Heime und in die Pflegeeinrichtungen hineinkommt.
5: Also diese Strategie hat zwei Probleme. Zum einen ist es natürlich klar, dass wir in der westlichen Welt immer zunächst versuchen, Todesfälle zu verhindern und dabei nicht aufs Alter schauen. Somit, also wir würden dann ja den Tod der Eltern in Kauf nehmen, um die Verbreitung in den Griff zu bekommen. Und zum Zweiten, das ist der entscheidende Punkt, wir wissen auch gar nicht, ob die Verbreitung so stark runtergeht durch die Impfung. Wir also wissen, dass die Todesfälle sinken, nicht wie Verläufe, aber ob die Impfung tatsächlich also ausreichend vor der Weiterverbreitung schützt oder nicht, das wissen wir gar nicht bisher. Wenn wir bald wissen.
2: Warum laufen denn die Impfungen besonders in Alten- und Pflegeheimen so schleppend an? Wir sind da bei einer Impfquote, die liegt irgendwo zwischen 1 und 7 Prozent. Sind das örtliche Besonderheiten oder liegt das an anderen Dingen?
5: Also da gibt es derzeit halt ein unfassbar unschönes Schwarzer Peter-Hin- und Herschiebespiel, Ganz offen gesagt, ich verstehe es auch nicht genau. Es gibt ja Bundesländer, die sind besonders erfolgreich. Andere Bundesländer haben große Probleme. Und das muss man einfach miteinander vergleichen, was die einen gut machen und die anderen schlecht. Aber die schnelle Antwort ist, ich weiß es auch nicht genau. Die also Pflegeeinrichtungen müssen natürlich vorbereitet werden. Das ist sehr aufwendig. Da muss also sichergestellt werden, dass auch jeder Form-Consent, also die informierte Zustimmung gegeben hat. Die Organisation der Kühlkette, der sogenannten Reihenräume, bei diesem Impfstoff, das ist alles komplex, zu organisieren. Es scheint offenbar große Unterschiede zu geben, wie das also zwischen Bundesland und Bundesland gelingt. Und da muss man sich jetzt so schnell wie möglich ohne Anklage zusammenraufen und versuchen, von den Besten zu lernen. Wir sehen, dass es ähnliche Probleme auch in anderen europäischen Ländern gibt. Es hat also wirklich auch sehr viel damit zu tun, dass die Organisation dieser Impfung in Pflegeeinrichtungen sehr schwierig
3: Aber als interessierter Beobachter schüttelt man natürlich ungläubig den Kopf, wenn man hört, dass zum Beispiel in Bayern, und das ist jetzt keine parteipolitische Aussage, dann dieser Impfstoff, der bei minus 70 Grad ja eigentlich gelagert sein soll, in Camping. Kühlcontainern transportiert wird. Da schüttelt man nur noch so den Kopf. Aber jetzt Ihre Einschätzung. Wann werden wir in Deutschland alle ein Impfangebot haben? Spahn spricht vom Sommer. Vor wenigen Wochen hieß es noch Ende des Jahres. Was wird stimmen?
5: Also was ist genau
3: jetzt das Ziel? Also für welche, also was wäre die Zielmarke? Die Zielmarke wäre, dass sich jeder, der impfwillig ist, meldet bei einer Stelle und einen Termin ja. in einem Impfzentrum abmachen kann,
5: also ich bin im Moment da nicht, nicht so, geht. ja genau, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie Jens Spahn. Also wir haben, wenn jetzt der dritte Impfstoff noch, wenn jetzt also drei Impfstoffe zugelassen wären, also Biontech und der Moderna-Impfstoff sind in Europa schon zugelassen. Es käme noch der dritte Impfstoff, der Astra-Impfstoff, der also in der FDE zwar nicht in der Zulassung derzeit gut vorankommt, aber sagen wir es käme noch, da, da hatte ich ja sogar die Notfallzulassung für Deutschland, vorgeschlagen, weil wir können nicht weiter warten. Selbst wenn es bei diesen drei Impfstoffen dann bliebe und es käme kein Vierter dazu, dann hätten wir nur die Möglichkeit bis zum Sommer 25 bis 30 Millionen Leute zu impfen. Das heißt, dann käme, kämen wir wirklich in die zweite Jahreshälfte hinein, wo wir dann tatsächlich jedem ein Impfangebot machen können. Man kann aber auch optimistisch da rangehen und kann sagen, es kommt noch also zu mehr Impfstoffen und da sind zwei noch im Rennen, die da also äh, dann noch kommen könnten, und zwar Curevac und Johnson und Johnson. Und wenn diese beiden, also äh, gerade der Johnson und Johnson geschafft, wenn der noch käme, dann hätten wir tatsächlich etwas mehr Luft. Aber ich wäre sehr vorsichtig zu sagen. Äh, Jens Spahn hatte ja auch gesagt, dass wir bereits im zweiten Quartal also ein Impfangebot machen könnten, dass ich impfen lassen will. Das halte ich für deutlich zu optimistisch geschätzt. Wir brauchen hier erneut Glück. Der Einkauf der Europäischen Union war unglücklich. Und darum so brauchen wir jetzt mehr Glück. Und zu diesem Glück wird es gehören, was ich definitiv also uns gönne, dass der Johnson Johnson Impfstoff ebenfalls zugelassen wird.
3: Noch eine kleine Zwischenfrage. Sie haben gerade schon Moderna erwähnt. Ähm das ist ja ein rein 100% amerikanischer Impfstoff ist. Aber Moderna hat ja, soweit ich weiß, in Spanien eine eigene Niederlassung und hat einen Lizenzpartner in der Schweiz. Und die beiden Fabriken haben noch nicht mal begonnen mit der produktion weil sie auf die zulassung in europa und auf die freigabe der eu kommission gewartet haben ist das nicht auch fahrlässig kann man da keinen politischen druck aufbauen
5: die firma hat also wie folgt also vorgegangen Ständig, also ich kenne das ist das unternehmen weil es in cambridge ist wo ich also viele jahre gelebt habe das ist unter anderem auch eine ausgründung der harvard universitäten daher habe ich da gewisse kontakte hin wir haben einfach gesagt, okay, wenn man uns also, also abkauft, dann produzieren wir. Wenn wir aber nicht wissen, ob wir je einen Vertrag bekommen, also zum Beispiel haben wir lange Zeit befürchtet, dass alles an Biontech geht, die den Konkurrenzimpfstoff haben, dann bauen wir natürlich kein Werk. Und das ist ein Beispiel dafür. In Amerika ist die Produktion lange schon angelaufen dort, weil die haben dort den Vertrag sehr früh bekommen und das Geld bekommen. Dann muss ich auch produzieren. Das ist bei Impfstoffen so wie bei Möbeln. Es wird nur produziert, was verkauft ist. Und Moderna hat erst am 25.11. von der Europäischen Union quasi die Zusage des Verkaufs bekommen. Und da hat das Management gesagt, wir bauen das. Moderna ist eine sehr innovative, extrem innovative, aber kleine Firma. Da haben die nicht, also sind die nicht in das Risiko gegangen, um dann hier Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen. Das ist in gewisser Weise der das größte Problem, denn der moderne Impfstoff ist die beste Kombination aus Verbrauchbarkeit. Also der braucht nicht diese, die den kann man tatsächlich, also in dieser camping also transportieren. Also auf den letzten Meter kann in der Praxis verimpfen und der ist so wirksam wie der BioNTech. Der verbindet also im Prinzip die Vorteile miteinander. Und dass gerade dieser Impfstoff in Europa so schmerzlich knapp ist, das ist sicherlich bei Insidern das mit, mit großem Schrecken wahrgenommen worden.
2: Karl, gibt es schon, ist ja vorhin erwähnt worden, das Thema Mutation des Virus? Wissenschaftliche Erkenntnisse, ob und wenn ja, inwieweit diese Mutation die Impfstoffe, die wir jetzt kennen, wirkungslos oder wirkungsärmer machen könnten?
5: Davon ist nicht auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass die jetzigen Impfstoffe für die jetzigen Mutationen komplett wirken.
3: Wenn ich jetzt sehe, wie viele Probleme wir haben mit der Beschaffung. Und dass es ja da auch große um Wirtschaftlichkeit dieser ganzen Firmen geht. Und wenn ich sehe, dass wir natürlich im föderalen System leben und auch unterschiedliche Inzidenzzahlen von Nord nach Süd, von Ost nach West haben, wäre es zum Beispiel, um die Motivation der Menschen und der Landkreise, der Städte aufrecht zu erhalten oder sogar noch zu erhöhen, so ein äh, Belohnungssystem für Landkreise und Städte einzuführen wäre das eine möglichkeit um vom pauschalen lockdown wegzukommen
5: ich warne einfach dafür wir brauchen auch um in der, auf eine gesamtinzidenz zu kommen von 25 pro 100.000 in deutschland um eine solche inzidenz zu erreichen brauchen wir auch die landkasse die sogar drunter liegen also wir brauchen tatsächlich also insgesamt also mit dem team eine sehr gute leistung ablasten will um zu gewinnen dann brauche ich auch solche die eigentlich also gut genug spielen, dass die noch besser spielen, um den einen oder anderen zu kompensieren, der nicht gut genug spielen kann. Von daher also die Teamleistung zählt hier und zur Motivation muss hier zählen. Wir sind alle im gleichen Boot. Das muss auch wirklich erklärt werden. Stichwort also Talkshows und Stichwort offene also Gelegenheit. Wir müssen einfach ehrlich sagen, wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Wir sind also in einer zweiten Welle die nicht richtig ablaut, Auch die Infektionszahlen von heute waren schon wieder wirklich nicht über nicht gut. und es sind wieder über 1000 Leute gestorben an einem Tag. Das kann uns nicht kalt lassen. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Wir müssen also in, auch in den Landkreisen, wo, wo es also gut läuft, müssen wir weitermachen.
2: Du hast vorhin von den Drei harten Monaten, die vor uns liegen, gesprochen, das wären ja dann Januar, Februar, März. Mit anderen Worten, rechnest du ernsthaft damit oder ist das auch ein Stück Hoffnung, dass wir im April eine doch andere, sprich wesentlich bessere Lage haben als heute?
5: Ja, das glaube ich schon. Also Wir können also im April sicherlich also mehr anfangen zu impfen als jetzt. Die ersten drei Monate, da bezahlen wir im Prinzip, dass die Produktion noch nicht angelaufen war, weil die Verträge so spät gekommen sind. Ab April wird das etwas besser werden. Somit das ist also der Faktor 1. Der Faktor 2, das Wetter wird besser und dann können die Menschen sich wieder mehr draußen aufhalten. Und der dritte Faktor ist, ich hoffe dass wir mit dem Lockdown, den wir jetzt machen, Erfolg haben, die zu runterzubekommen. Aber sicher ist man hier nicht. Es gibt auch, also weil mir da ja vorgeworfen wird, ich sei da skeptisch. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die also diese Spanne für sehr viel länger halten. Zum Beispiel Christian Drosten glaubt, dass das gesamte erste Halbjahr sehr schwer sein wird. Ich glaube, dass wir ab April schon eine etwas entspanntere Situation erreichen können.
3: Vielen Dank für diese klare, offene und vor allen Dingen auch ehrliche Einordnungen und Meinungen zur Pandemie an Professor Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD. Danke.
2: Und für Danke alle, auch. die schon traditionell der Meinung sind, Feind, Erzfeind, Parteifreund. Ich möchte mich auch bei Karl Lauterbach bedanken. Das ist schon zehn Jahre her. Er weiß, was ich meine. Ich habe viele gute medizinische Ratschläge bekommen, aber keiner hat sich so bemüht wie Karl Lauterbach. Das ist jetzt meine persönliche Anmerkung. Danke. Alles Gute dir persönlich, Karl.
5: Die auch, Wolfgang.
3: Alles Liebe euch. Bis Danke. Ciao. Bis bald. Klartext, Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentesten.
2: Der Schwarze Kanal heißt seine wöchentliche Kolumne im Magazin Fokus und How dare you ist sein aktuelles Buch mit dem Untertitel und Versprechen vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn alle dasselbe denken. Brüssel tötet so sein hartes Urteil in dieser Woche über die Impfstoffbeschaffung
3: durch die EU-Kommission. Innerhalb weniger Tage wurde sein Text mehr als drei Millionen Mal gelesen. Anlass natürlich für uns, mal genauer nachzufragen bei Jan Fleischauer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Herr Fleischauer.
2: Ja, hallo. Herr Fleischauer, Sie bezeichnen die Impfstoffbeschaffung Deutschlands über die Europäische Kommission als, Zitat, verheerendste Entscheidung der Kanzlerin in 15 Jahren Amtszeit. Was ist falsch gelaufen?
6: Na gut, das wissen wissen wir noch nicht so ganz genau. Was wir wissen ist, es gibt nicht genug Impfstoff für Deutschland. Und einer der Gründe ist, dass die Bundeskanzlerin im letzten Jahr, als auch Deutschland die Ratspräsidentschaft hatte, sich als besonders gute Europäerin erweisen wollte. Und gesagt hat, also das ganze Thema übergeben wir Brüssel der EU-Kommission. Ja, und da wurde es dann halt versemmelt.
2: Glauben Sie, dass ein nationaler Alleingang, also Beschaffungsbemühungen der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung für unser Land besser gewesen wäre?
6: Ich glaube, das ist die völlig falsche Alternative. Das stand auch gar nie im Raum. Die Idee war ursprünglich im Juni, dass es eine Impfstoffallianz gibt und zwar mit... Paris, Rom und den Niederlanden, dann wären immerhin schon mal vier große europäische Staaten beisammen gewesen. Das hat die Kanzlerin dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verboten, hat gesagt, das geben wir jetzt also wie gesagt nach Brüssel. Und das kann man ja auch alles machen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Deutschen sich wieder als Mustereuropäer erweisen wollen. Nur wenn ich das schon mache und die Ratspräsidentschaft innehabe, dann finde ich, hätte man doch mal irgendwann nachfragen müssen, wie läuft es eigentlich mit dem Ankauf? So, und was wir wissen ist, dass, ähm, das zeigt auch der Zeitplan der Impfbestellung, natürlich die Franzosen, die auf Europa immer einen sehr anderen Blick als die Deutschen haben, diese Frage wiederum auf ihre Weise nationalisiert haben, und sehr darauf gedrängt haben, dass vor allen Dingen Sanofi, also der französische Pharmakonzern, zum zum Zuge kommt. Das Blöde ist nur, dass Sanofi vermutlich im Jahre 2021, 2022 den ersten Impfstoff, wenn überhaupt, fertiggestellt haben wird. Und das deutsche Unternehmen BioNTech, von dem im Sommer schon relativ klar war übrigens, dass es das Rennen machen würde, dessen Ankauf wurde halt hintertrieben von den Franzosen und da hätte ich finde ich, ist es die Aufgabe der Bundeskanzlerin da wäre es gewesen, da mal dafür zu sorgen, dass äh, diese Art von Funny Games nicht im Hintergrund gespielt werden.
3: Wenn wir aber sehen, dass der Impfstoff, der im Moment da ist, gar nicht ausreichend verimpft werden kann. Und wenn ich da noch so gesellschaftliche Debatten immer höre, dass wir natürlich auch in Deutschland eine beklagende Zweiklassengesellschaft, die Wohlhabenden, die können es sich alles erlauben. Und die, die ärmere Bevölkerung, die steht hinten an. Wenn wir das natürlich auf Europa machen, ist dann nicht
6: gerade die Solidarität zwischen Starken und Schwachen das Wesen der EU? Aber was ist daraus die Folge, dass wir, weil wir auch schwächere EU-Mitglieder haben, sagen, jetzt impfen wir in Deutschland nicht und machen Lockdown for, forever? Ich, ich verstehe jetzt nicht ganz, was, was dann die politische Forderung sein soll. Also die politische Forderung kann doch nur sein, an die EU-Kommission, das ist jetzt dafür vermutlich eben zu spät, sich genügend zu einzukaufen für alle. Die Lösung wäre gewesen... Und das ist ja auch das Argument von Ursula von der Leyen im Augenblick. Naja, als wir angefangen haben zu bestellen, war ja noch nicht ganz klar, welche Unternehmen dann lieferfähig sein werden und welche nicht. Stimmt, und da ist dann bei einem so wichtigen und überlebenswichtigen Gut wie dem Impfstoff die Lösung gewesen, bei allen einfach zu viel zu bestellen und hoffen, dass ein oder zwei dieser Unternehmen am Ende im Dezember durchs Rennen gehen. Genau das hat man nicht gemacht, sondern man hat, wenn man so will, diskriminiert nach Preis. Also BioNTech war den osteuropäischen Staaten in diesem Fall angeblich zu teuer und nach Standort.
2: Herr Fleischhauer, vielleicht eine etwas ketzerische Frage, aber sicherlich nicht ganz fernliegend. Ist es möglich, dass die Kanzlerin, gerade weil Deutschland ja bis zum 31. Dezember die Ratspräsidentschaft inne hatte, gedacht hatte, oh, nur nicht Deutschland als Erste, nicht Deutschland vorn, damit wir wieder keine Kritik oder Ressentiments auf uns ziehen, so unter der Überschrift Deutschland ist in der EU zu dominant, zu stark.
6: Ja, ich glaube, das ist. Also es gibt ja vor allem eine deutsche Position zu Europa, die schwankt dann immer so zwischen Unterwürfigkeit und Naivität. Und das ist genau die Blauäugigkeit zu glauben, weil wir nationale Interessen ganz hinten anstellen, dass es andere europäische Staaten auch so tun würden. Das ist seit Beginn, glaube ich, unser Fehler. Die Franzosen haben Europa immer begriffen als vor allem Einhegungsprojekt Deutschland gegenüber. Deswegen auch schon in Euro eingeführt. Bei jeder Art von größerem Vorhaben oder Personal, hier setzt sich das fort. Und hier wäre das Angemessene gewesen, ja Europa, aber nicht naiv sein. Wenn
3: wir das alles so sehen und äh, dann lese ich heute eine große Zuschrift äh, von einem Vorsitzenden der niedergelassenen Kardiologen, der sagt nicht jammern, aufklären, äh, es hat doch überhaupt keinen Sinn über die Bestellmenge des Impfstoffes zu reden. Er hat Umfragen, er hat seine Mitarbeiter eine riesige Praxis, kardiologische Praxis befragt und 60 Prozent, er sagt das sind hochgebildete, hochqualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, 60 Prozent wollen sich nicht impfen lassen. Er sagt, das andere, die Bestellmenge ist eine reine Scheindiskussion. Weil diese 60 Prozent sind ja typisch zum Beispiel für die gesamte medizinische Branche, für die Pflegebranche, dass diese Menschen sich nicht impfen lassen wollen, wäre da nicht, anstatt äh, plakativ zu sagen, die haben alle versagt, eine bessere Aufklärung über die Impfung äh,
6: wünschenswert. Also ich kenne immer noch mehr Menschen, die sich impfen lassen wollen, und es nicht können, als Leute, die sagen, nee, nee, bleibt mir mit dem Impfstoff vom Leibe, ja. Aber da, glaube ich, wird sich Deutschland entscheiden müssen. Also wenn es denn hoffentlich im Sommer dann genug Impfstoff für alle gibt und ein Teil der Bevölkerung beschließt, sich nicht impfen lassen zu wollen und die Politik sagt, wir wollen ja auch keine Impfpflicht einführen, wie wir es übrigens bei den Masern lange hatten und auch, glaube ich, wieder haben, dann ist zumindest eines, glaube ich, nicht mehr möglich, dass wir dann der Gesellschaft einen Lockdown über Wochen und Monate zumuten, weil die Infektionszahlen nicht nach unten gehen und wir mit ängstlichen Augen auf die Todeszahlen starren, dann muss man sagen, Freunde, wenn ihr das wählt, das Intensivbett im Zweifel für euch, be our guest, aber bei uns ist wieder alles offen. Und dann gibt es halt im Zweifel auch Triage in den Krankenhäusern. Wir können euch nicht helfen, wir haben euch den Impfstoff angeboten, ihr habt den Impfstoff abgelehnt.
2: Wir haben ja ein ganz unterschiedliches Impfszenario in der Europäischen Union. Belgien und Frankreich, Sie haben es auch gerade selber erwähnt, eher sehr bescheiden und zurückhaltend. In den Niederlanden wurde erst vor ein paar Tagen begonnen. Allerdings auch in Dänemark ist die Impfquote fast doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Wie, wie erklären Sie sich dieses unterschiedliche Verhalten in der Europäischen Union, wo doch Gemeinsamkeit angestrebtes Ziel war?
6: Also wir bekommen ja alle nach Bevölkerungsgröße dann entsprechend Impfdosen zugewiesen. Ich glaube, dass sich hier zeigt äh, zum Teil der Organisationsgrad einer Gesellschaft. Ja. Wir haben ja jetzt auch gelernt, dass ich lebe ja in Bayern und ich dachte ja immer ähm, Bayern hat's raus, ja und habe mit mit Spott und Hohn auf Berlin geguckt. Aber so in den letzten Wochen und Monaten habe ich, das muss ich zugeben, habe ich doch an der bayerischen Verwaltung den einen oder anderen Zweifel bekommen, wenn ich dann zum Beispiel lese, dass äh, in Bayern dann Impfstoff weggeworfen werden muss, äh, weil man leider äh, bei der Kühlkette geschlammt hat und irgendwelche Campingbehälter genommen hat, ja und dann anschließend feststellt, oh, das ist ja gar nicht bei 70 Grad äh, minus gelagert, sondern bei 2 Grad plus. Mmh. Daran können wir sehen, es ist natürlich eine hochkomplizierte Veranstaltung. Also es geht, fängt mal an bei der Bestellung des Impfstoffs, dann der Auslieferung des Impfstoffs und dann dazu, den Impfstoff auch vor Ort zu bringen und dann vernünftig zu verimpfen. Und ich glaube, da, zeigt sich, da zeigen sich Unterschiede in den einzelnen Ländern. Einige können es besser, andere schlechter.
3: In dem Zusammenhang, wie bewerten Sie denn den harschen Fragenkatalog, den Vizekanzler Olaf Scholz zur Impfpolitik von Spahn und von Merkel getan hat? Ist es vorstellbar, dass da Olaf Scholz von diesen wichtigen Entscheidungen tatsächlich nichts mitbekommen hat, dass er da nur in seinem Finanzministerium war und Zahlen gerechnet hat, während die anderen diese großen Dinge entschieden haben?
6: Also ich bin ja nicht bekannt, die Sozialdemokraten in Schutz zu nehmen. Ja? Aber genau, in dem Fall muss ich. Mal sagen, das auch. In dem Fall muss ich mal sagen, da haben die, da hat weder Frau, die von mir hochgeschätzte Frau Esken äh, Schuld dran, noch der Finanzminister, noch der Sozialminister Herr Heil. Also Europapolitik wird immer noch im Kanzleramt gemacht. Übrigens auch, äh, und im Augenblick gibt es ja so ein Blame Game zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Kanzleramt. Also Frau von der Leyen und Frau Merkel versuchen ja, Jens Spahn jetzt den ähm, Schwarzen Peter zuzuschieben muss man sagen, das ist ein relativ durchsichtiges Spiel, weil es gibt erstens diesen Brief, in dem nun eindeutig steht, beziehungsweise der initiiert wurde von Frau Merkel, wo diese Impfallianz, von der ich eben gerade gesprochen habe, also zwischen Rom, Paris und den Haag und Berlin aufgekündigt werden musste und man das Ganze dann vertrauensvoll in die Hände von Frau von der Leyen gelegt hat, der eben auf Drängen von Frau Merkel zustande gekommen ist. Und wie gesagt, Europapolitik wird nicht im Bundesgesundheitsministerium gemacht. Und insofern, da haben nun die Sozialdemokraten, tragen aber daran mal keine Schuld. Ja, ob das jetzt wahnsinnig Eindruck macht, dass Herr Scholz Herrn Spahn oder Frau Merkel so einen scharfen Fragenkatalog schickt. Ich weiß nicht, eine Lehre haben natürlich die Sozialdemokraten aus der Flüchtlingskrise gezogen, wo sie ja nun eisern zur Kanzlerin standen, dass sich das jedenfalls bei ihren Umfragen und Wahlergebnissen überhaupt nicht ausgezahlt hat.
3: Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, man kann doch sich jetzt nach diesen ganzen intensiven Gesprächen und Zeiten, wo es ja wirklich um Leben und Tod geht, nicht hinstellen und sagen, ups, wir haben da gar nichts mitbekommen von diesem ganzen Rhythmus und jetzt müssen wir da mal intensiv nachfragen. Das ist doch eine Farce.
6: Nee, das finde ich nicht. Ähm, also wenn Sie sich angucken, diese ähm, Erfolgsmeldungen der EU-Kommission und das jetzt nicht im Detail nachforschen, haben Sie über den gesamten Herbst den Eindruck, das läuft. Also ich habe das ja nachvollzogen. Und dann sehen Sie halt, es geht dann los im August, also Vertrag abgeschlossen über 300 Millionen Impfdosen mit AstraZeneca und dann kommt Sanofi und dann co weg und dann kommt irgendwo Moderna und ganz, ganz, ganz hinten am Ende BioNTech, also das einzige Unternehmen, das es bislang wirklich lieberfähig ist. So. Und wenn Sie da nicht im Detail drinstecken, ähm also das heißt, Sie sitzen zum Beispiel im Finanzministerium oder im Sozialministerium, dann haben Sie von außen betrachtet den Eindruck, das läuft. Und so sind ja auch die Siegesmeldungen gewesen die ganze Zeit aus Brüssel. Wir haben also ein tolles Impfportfolio einzigartig in der Welt zusammengestellt und haben zwei Milliarden Impfdosen gesichert für Europa, zwei Milliarden wenn es denn alle liefern könnten wäre ja ausreichend wir haben glaube ich 440 Millionen Einwohner in Europa so nee da müssen sich schon da muss es schon ein Monitoring geben und ich meine, das sitzt, dafür ist nun wirklich das Kanzleramt originär zuständig da sitzen übrigens auch die Europaexperten die dann auch wiederum in Kontakt sind mit den Stellen in Brüssel und gerade wenn man die Ratspräsidentschaft ja innehat, ne
2: Herr Fleischhauer, es mag sein, dass Sie sich selber etwas anders charakterisieren würden. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, wenn ich lese, was Sie schreiben, dann habe ich aber das Gefühl, Jan Fleischhauer ist nicht der Vorsitzende des Vereins einerseits, andererseits. Alles hängt mit allem zusammen, sondern klare Haltung, muss aber nicht von jedem geteilt werden. Und Brüssel tötet, das ist ja nur eine echte Ansage. Welche Reaktionen haben Sie denn auf Ihre Kolumne bekommen?
6: Gut, es gibt Menschen, die das mögen und mir zustimmen. Es gibt andere, die das ganz schrecklich finden. Also mir wurde ja Impfnationalismus vorgeworfen. Der ehemalige Generalsekretär Ihrer Partei, Herr Bosbach, Herr Polenz, mittlerweile, glaube ich, 74, sitzt in einem Haus in Münster und twittert sich aus Langeweile, die Finger wund. Warfen ja? warf mir also Impfnationalismus vor. Übrigens Alexander Graf Lambsdorff von der F. Dann auch. Wie gesagt, das sind eine dieser falschen äh, Alternativen, von denen wir ja schon sprachen. Ich geht ja nicht darum, äh, Deutschland macht alles alleine äh, oder Europa, sondern meinetwegen in Europa, aber dann äh, vernünftig. Aber was heißt Brüssel töte? Ich meine, ich habe ja nur, ich hab nur darauf Bezug genommen, dass als sich das Impfdesaster abzeichnete, ausgerechnet Frau von der Leyen wieder vor die Presse treten musste und hat dann so ein, äh, hat dann gesagt, ja, also das sei großartig, wie Europa das gemacht habe. Äh, Europe's finest hour, we will protect our citizens. Also sie greift ja immer das ganz hohe Fach, ja, ja, ja. gerade wenn es Gerade wenn es besonders, äh, äh, das ist ja, sie ist, wird ja auch genannt, intern Marika Röck, ja. Also äh, die singt, äh, der, der Vögel, das Vögelchen singt immer so mit ganz hohem Ton. Äh, da habe ich gedacht, also pass auf, Freunde, das geht nicht. Also, wenn schon, also nicht, dann ist es nicht äh, äh, Europe's finest hour. Äh, äh, Brussels, Brussels protects your citizens, sondern Brussel, tötet, wird man sich an vielleicht erinnern, ne? Also sozusagen die über. Überspitzung dieser... Okay, Wenn Sie gerade so schön Partners.
3: gesagt haben, der, der twittert sich die Finger wund oder da wird geflötet und sowas. Die Journalisten schreiben sich ja auch die Finger wund und können ja alles schreiben und egal wie reißerisch oder wie äh, extrem die Position sind. Wenn man jetzt mal in der idealen Welt denkt und Sie tragen Verantwortung, wie würden Sie denn jetzt mit dem Reizthema zum Beispiel Lockdown verfahren? Sie müssen es jetzt entscheiden. Was würden Sie
6: tun? Also ich würde mir zum Beispiel eine etwas diversere, wie das Modewort heute heißt, Gruppe von Beratern einladen ins Kanzleramt. Also, das war ganz interessant. Am Montag war ja so eine Vorbesprechung der Bundeskanzlerin mit fünf Wissenschaftlern. Frau Priesemann, das ist jetzt der neue Star, eine Physikerin, die am liebsten Deutschland für Monate abschließen würde. Herr Drosten, der unvermeidliche Herr Drosten, Herr Wieler vom RKI und noch zwei andere, unter anderem diesen Mann mit dem Dutt, ich habe immer den Namen vergessen von der Helmholtz-Gesellschaft, der diese Zero-Covid-Strategie verfolgt. Also wie ein Mathematiker, ja. Genau. So, also das heißt, das ist interessant. Sie hat nur Leute dann eingeladen, die eine Richtung im Grunde verfolgen. Nämlich äh, noch noch härter, noch schärfer. Äh, da würde ich schon mal, das fängt schon mal damit an, dass ich dann, da gibt es ja auch ganz andere Epidemiologen und Virologen und Mathematiker, die sagen zum Beispiel, dieses Ziel, was wir jetzt gesetzt haben, 25 Infizierte auf 100.000 Einwohner, also diese Inzidenz wird man in einem Land wie Deutschland gar nicht mehr erreichen können mit dieser Art von Infektionsgeschehen und dieser Art offener Grenzen. So. Und das setzt sich halt fort und ich finde es erstaunlich, wie wenig Einfallsreichtum im Grunde auch diese Wissenschaftler an den Tag legen. Ich meine, Lockdown verhängen, Herr Bosbach, das können wir alle. Das kann ein Affe, das kann ein Baby. Das ist, die, das ist ja Steinzeit, das ist ja Mittelalter. Äh, wenn wir nach Asien gucken, sehen wir, dass die deutigen Gesellschaften, die übrigens mit äh, äh, Corona sehr viel besser zurechtkommen und kamen, als wir auf sehr viel intelligentere Weise äh, dieses Virus bekämpft haben, unter anderem wir leben ja im 21. Jahrhundert, mag man gar nicht glauben, unter dem, mit dem Einsatz digitaler Möglichkeiten.
2: Ja, das setzt natürlich voraus, dass nicht jede Debatte über den Einsatz digitaler Möglichkeiten begleitet wird, dass jetzt die Abschaffung des Datenschutzes oder der Persönlichkeitsrechte unmittelbar bevorsteht. Da müsste man dann schon etwas nüchterner darüber diskutieren.
6: Ja, das ist ja das, wenn ich, also wirklich auch Kuriose, wenn Sie so wollen. weil also Wir sind bereit, alle Freiheitsrechte in Deutschland einzuschränken. ja Wir sperren jetzt die Leute in Bayern ein. Da wurde mir vorgeworfen oh, einsperren, wovon ich reden würde. Naja, also wenn man um 9 Uhr abends nicht mehr vor die Haustür treten darf und die Polizei alle, die das tun, vor der Straße fischt, würde ich schon mal sagen, man sperrt die Bürger ein. Also wir sind bereit, sämtliche Freiheitsrechte einzuschränken. Nur an eines gehen wir nicht ran, den Datenschutz. Das ist ja eine merkwürdige Obsession der Deutschen. Und und ich glaube, die ist übrigens eingebildet in der Politik. Da gibt es so eine merkwürdige Scheu, was ich vor dem Chaos Computer-Schlup und diesen ganzen Nerds, dass die auf die Straße gehen könnten und Krawallo machen. Äh, dann lasst sie doch mal Krawall machen. Ich meine, wir sind dann wirklich in einer absoluten Ausnahmesituation und die meisten Bürger ehrlich gesagt haben überhaupt nichts dagegen ein bisschen Datenschutz aufzugeben. Alle Leute jetzt hat man doch jetzt gerade in der Krise gesehen, gehen fröhlich auf Google, Amazon, geben alles preis, ja, vom Einkaufsverhalten angefangen, ohne damit irgendwelche Probleme zu haben.
2: Wir bedanken uns für das Wachrütteln bei Jan Fleischhauer. Wenn Sie mehr von ihm lesen möchten, How Dare You ist der Titel seines aktuellen Buches. Auch wenn man nicht immer seiner Meinung sein muss, gerade deshalb lohnt es sich, seine Kolumnen zu lesen. Er erweitert auf jeden Fall den Horizont nochmal. Dankeschön, alles Gute für das neue Jahr, Jan Fleischhauer.
6: Ja, tschüss.
3: Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
2: Daumen runter für Donald Trump, der doch tatsächlich jetzt die Leute, die er zunächst auf die Palme gebracht hat, aufruft, besonnen zu sein und Ruhe zu bewahren. Was sich in den USA abspielt, das ist eine demokratische Tragödie. Und wir alle können im Interesse der Vereinigten Staaten nur hoffen, dass es bei allen Turbulenzen doch noch zu einem einigermaßen geregelten Regierungswechsel kommt. Man muss auch mit Anstand verlieren können. Vielleicht hätte Donald Trump mal jemand erklären müssen, dass Demokratie immer nur Macht auf Zeit bedeutet. Und äh, nach allem, was wir wissen, hat es keinen Diebstahl von Stimmen gegeben, keine Manipulation, keinen Betrug, sondern die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat sich anders entschieden. Und das muss man mit Anstand hinnehmen. Und gerade im Interesse der Vereinigten Staaten ist es ja wichtig, dass das Land nicht geschwächt wird nach innen und nach außen. Aufgabe eines Präsidenten sollte sein, Brücken zu schlagen, Meinungsunterschiede zu überwinden und das Volk zusammenzuhalten. Er macht im Moment das Gegenteil. Gut, dass das bald vorbei ist. Zweiter Daumen runter für die Impfpolitik der Bundesregierung, richtig der Europäischen Union, das überzeugt mich nicht. Ich sehe auch einen Widerspruch, der wohl aus guten Gründen Tag für Tag die Gefährlichkeit des Virus wortreich beschreibt, die Menschen auffordert, besonders diszipliniert zu sein und auf der anderen Seite alle Verantwortung zur Bestellung ab Brüssel abgibt. In dem sicheren Wissen, dass es dort wesentlich länger dauert, mit der Folge, dass dann auch ähm, diese ganzen Impfaktionen in der festgelegten Reihenfolge erst mit Verzögerung stattfinden können. Auch das Argument, es gibt Beschränkungen bei der Produktion der Impfstoffe, das formal betrachtet natürlich richtig. Ja, aber das erklärt ja nicht, warum andere Länder schon wesentlich höhere Mengen geordert und auch bekommen haben und auch verimpft haben, als wir in Deutschland. Daumen hoch, tolles Buch gelesen, Volker Kutscher, Olympia. Achterband der Gerion rath äh, reihe Nein, ich bin mit Volker Kutscher und dem Verlag weder verwandt noch verschwägert. Interessantes Buch. Über das Ende muss ich mit dem Autor noch reden. Das darf ich hier natürlich nicht verraten, sonst ist die Spannung weg. Was hat dich, lieber Christian, in der Woche bewegt, geärgert, gefreut? Ja, du hast es ja schon
3: gesagt, die USA dominiert wieder die Schlagzeilen und die Bilder. Und da läuft ganz unter dem Radar, und wir sprechen gar nicht drüber, das, was China macht. Also ich war auch schon in China. Das ist ein so wunderbares Land. Eigentlich, eigentlich. Und die stellen sich immerhin als die Unschuldsengel. Und es gibt zum Beispiel jetzt, gerade im Zuge unserer Pandemie, die Ursachenforschung, die WHO hat Wissenschaftler zusammengestellt. Weltweite Wissenschaftler, nicht Parteipolitiker, und keine Journalisten, die da irgendwo draufhauen, sondern wissenschaftlich sagen, wir müssen dem Ursprung auf den Grund gehen und man hat mit Peking gesprochen, lass uns doch das gemeinsam untersuchen. Und es wird hinausgezögert und hinausgezögert. Die waren schon unterwegs und dann wurde die Einreisegewilligung wieder zurückgezogen für diese Wissenschaftler. Es ist unglaublich. Parallel dazu werden in Hongkong wieder 70 Aktivisten, die letztes Jahr irgendwann mal protestiert haben für Meinungsfreiheit, für politische Freiheit, verhaftet und äh, weggeschlossen. Ich denke, äh, die nutzen das unglaublich aus, dass die Welt wieder nur auf diesem blöden, Trump schaut äh, und was da seine Anhänger anrichten und schaffen da einfach Tatsachen. Und ich glaube, es würde uns allen gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch China da nicht aus den Augen verlieren und den Menschen dort zumindest politisch mit Stellungnahmen Solidarität antun. Und Daumen hoch, ich finde es wirklich gut, dass in der Presse jetzt auch kontrovers über die Beschaffungspolitik diskutiert wird, Beschaffungspolitik für den Impfstoff diskutiert wird, dass wir schlucken im Moment alles, Lockdown auf, Lockdown runter und so weiter und so fort und wir machen alles mit und jetzt kommt da plötzlich so, Grenzbalken, so ein Grenzbalken, sagt, stopp Leute, Irgendwo brauchen wir jetzt mal Klartext, jetzt brauchen wir Erklärungen und da finde ich das, was der Spiegel da schreibt, was Fokus schreibt, Jan Fleischhauer äh, sagt, das finde ich dann gut, ohne dass ich die Meinung dann teilen muss, sondern dass wir da auch wirklich jetzt anfangen, kontrovers drüber zu diskutieren. Und jetzt, mein Lieber, machen wir die Woche noch im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
4: Die Wintersportregionen im Sauerland, in der Eifel und im Harz sind in dieser Woche von einer Besucherlawine überrollt worden, trotz mehrfacher Appelle an die Touristen, bitte zu Hause zu bleiben. Die Begründung der Tagestouristen, wir verzichten seit Wochen auf sehr viel, da ist ein Ausflug in den Schnee doch legitim. Euer Urteil, der Ausflug in den Schnee, legitim oder verantwortungslos? Ja, ich
3: sage, das Wort legitim heißt ja äh, gesetzmäßig und das ist eben nicht so ich es ist verständlich dass dieses bedürfnis der erste schnee fällt, die kinderaugen glänzen nach diesem traurigen weihnachtsfest und traurigen jahresübergang äh, die frische luft ruft es ist verständlich aber es bringt uns äh, nicht weiter nach vorne. Ich glaube, ähm, dass wir wirklich Disziplin halten müssen. Mir fällt es unglaublich schwer auch. Darf ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass wir zu Hause jubelnd da sitzen und sagen, was ist das für eine tolle Zeit? Nein, es ist beschissen. Es fordert all meine Kraft, das zu akzeptieren. Aber es ist vermutlich die einzige Möglichkeit.
2: Hier geht es ja nicht um die Frage, verboten oder erlaubt. Hier geht es eher um die Kategorie vernünftig oder unvernünftig, menschlich in jeder Hinsicht verständlich, aber wer sich in diesen Zeiten in das Getümmel stürzt, wer also in Skiregionen fährt oder in schneereiche Regionen, mit dem Wissen, dass dort schon viel los ist, der verhält sich nicht verantwortlich.
4: Kommen wir zum zweiten Thema. Es gibt noch keine offiziellen Werte, aber schon eine erste Einschätzung des IFO-Instituts. Die befristete Mehrwertsteuersenkung hat nach Einschätzung des IFO-Instituts für die Konjunktur kaum etwas gebracht. Die Veränderung der Konsumausgaben im Vergleich zum Vorjahr beträgt laut IFO-Institut magere 0,6 Prozent. Euer Urteil, konntet ihr der Mehrwertsteuersenkung von Juli bis Dezember trotzdem irgendetwas Positives abgewinnen?
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns im letzten Halbjahr eine Kaufentscheidung getroffen wurde vor dem Hintergrund, schnell noch die Mehrwertsteuersenkung, die ja ausläuft, nutzen, um etwas vorzeitiger anzuschaffen. Der, der sich ein Auto gekauft hat oder teure Möbel oder eine hohe Handwerkerrechnung zu bezahlen hatte, der wird das dankbar hingenommen haben, aber... Wir sollten ganz gezielt denen helfen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Also bitte gezielt und nicht mit Schrot Ich erachte es für einen unglaublichen oder habe es
3: für einen unglaublichen äh, bürokratischen Aufwand, gerade für kleinen Firmen äh, betrachtet, die Kassen umzuprogrammieren, ähm, neue Verträge zu schreiben und so weiter und so fort. Und jetzt alles wieder rückabwickeln. Es ist ein Graus gewesen mit ganz, ganz geringem Vorteil oder Anreiz. Was ich aber sagen muss, eine dauerhafte Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie zum Beispiel, das wäre zielführend. Es kann nicht angehen, dass der Metzger, der Bäcker all dies Essen über die Ladentheke, die bearbeiteten Produkte für 7% verkaufen darf und der Gastronom, der dieselben Produkte verarbeitet, 19% bringt. Also eine generelle Mehrwertsteuersenkung in der Zukunft für die Gastronomie von 19 auf 7%, das wäre eine echte Erleichterung und das würden vielen, vielen Gastronomen, die vielleicht überleben, den Staat in eine Zukunft nach der Pandemie wirklich erleichtern, weil dann andere betriebswirtschaftliche Kalkulationen machbar sind. Nur nochmal für viele, die das nicht wissen Der Gastronom kauft für 7% Lebensmittel ein, Mehrwertsteuer, und muss sie in der Umsatzsteuer, was ebenfalls die Mehrwertsteuer ist, für 19% verkaufen. Das heißt, das sind 12% kalkulatorischer Unterschied, was kaum eingepreist wird. In der Industrie ist es 19, 19, ist es ein durchlaufender Posten. Und diese 12%, die sind tödlich in der Gastronomie. Also hat nicht viel gebracht, aber als Zielsetzung
4: Gastronomie. Bitte runter von 19 auf 7 Prozent. Und unser drittes Rauf und Runter in dieser Woche. Kredite und Bürgschaften haben nicht ausgereicht. Der Reisekonzern TUI bekommt bis zu 1,25 Milliarden Euro Staatshilfe. Und der Bund, der darf als Großaktionär einsteigen. In den sozialen Netzwerken kocht die Stimmung hoch. Der Vorwurf, wir haben keine Laptops für Schüler, aber Milliarden für einen Reisekonzern. Euer Urteil. Staatshilfe und Einstieg bei TUI, ist das ein ordnungspolitischer Sündenfall oder richtig investiertes Geld?
3: Sündenfall weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht für viele nachvollziehbar. Und das, was da geschrieben wird, keine Laptops, ich will noch nicht mal sagen Laptops, die meisten Schulen haben noch nicht mal einen wirklich festen WLAN-Anschluss, das heißt ein stabiles Netz. Das Und ich frage mich, was da in diesen ganzen Monaten passiert. Und es ist ja nicht nur seit äh, der Corona-Pandemie. Wir haben ja schon 2019 den Beschluss gehabt, dass der Bund, den Ländern bei der Digitalisierung der Schulen mit vielen Milliarden hilft und dieses Geld wurde einfach nicht abgerufen. Das ist der eigentliche Skandal in, in der Schulpolitik, in, der, in diesem föderalen System, dass man äh, die, das einfach verschlampt hat. Und äh, das hat nichts mit dem Engagement zu tun, was die Bundesregierung jetzt bei TUI äh, an den Tag legt. Ich erachte TUI nicht für systemrelevant und äh, frage mich, wie man das im Nachhinein äh, wirklich erklärt. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, die man wirklich auch hinterfragen kann.
2: Der Hinweis von Christian ist richtig, denn es ist ja gerade nicht so, dass für die Digitalisierung des äh, Lehr- und Lernbetriebes an den Schulen kein Geld zur Verfügung steht oder kein Geld zur Verfügung gestellt worden ist. Die Mittel, die schon vor längerer Zeit bereitgestellt wurden, sind ja nur zu einem Bruchteil abgerufen worden. Mit anderen Worten, kein Geld für TUI würde ja nicht bedeuten, dass die Digitalisierung der Schulen jetzt plötzlich mit Tempo vonstatten gehen würde. Deswegen stimmt dieser Sachzusammenhang nicht. Die Sache selber sehe ich etwas anders, also die Hilfe für TUI. Ich sehe es etwas vergleichbar mit der Hilfe 9 Milliarden Euro für die Lufthansa. Und die Rechnung, wenn wir TUI nicht helfen, hat der Staat das Geld gespart. Die ist ja nicht richtig, sondern man muss sich immer fragen, was passiert, wenn nicht geholfen wird. Wir hätten nicht nur einen dramatischen Verlust an Arbeitsplätzen bei der Firma selber werden auch eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Was würde das bedeuten für die Reisebüros? Was würde das bedeuten für die Vertragspartner des Konzerns, das ist der weltgrößte Reiseveranstalter in Deutschland, in Europa, weltweit? Und äh, um diese Folgen, die ja absehbar sind, äh, zu verhindern oder zumindest abzumildern, hat der Bund das Geld in die Hand genommen, das ist sicherlich eine Entscheidung, über die man mit Pro und Contra diskutieren kann. Ich persönlich halte die Entscheidung für richtig. Übrigens auch im Interesse der Kundinnen und Kunden von TUI, das sind auch
3: Millionen. Die Frage ist, wird der Staat, der ja, ich glaube, etwas mehr als 20 Prozent mit diesem Einstieg an äh, Anteilen erwirbt, auch mitbestimmen in der neuen Zielausrichtung dieses Welt? Marktführers. Das wird spannend sein. Und wird er dann seine Anteile irgendwann nur zum Einstandspreis zurückgeben oder wird er dann auch daran mitverdienen? Das wird zu beobachten sein. Und ich kann es verstehen, dass man sagt, Gott sei Dank können wir auch weiterhin alle mit diesem tollen Unternehmen in Urlaub fahren. Ja.
2: Also Ziel des Investments oder der Hilfe kann es natürlich nicht sein, auf Dauer die Beteiligung zu halten, damit sich der Bund auch noch als Reiseveranstalter ähm, betätigt, sondern Ziel muss es sein, ähm, diese Anteile dann wieder, wenn man einen marktgerechten Preis bekommen kann, zu veräußern. Was wird? Was wird.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und damit Sie wissen, was wird. Am Sonntag vor 75 Jahren fand die
3: erste Vollversammlung der Vereinten Nationen statt. 51 Staaten damals nahmen daran teil. Zentrale Aufgabe, den Weltfrieden sichern. Ist das unterm Strich durch die UN gelungen? Wolfgang, was ist da deine Einschätzung?
2: Leider nein, da genügt ja ein Blick in die Nachrichten des Tages, ein Blick in die Zeitungen, in die Online-Medien. Es gibt immer noch viel zu viele kriegerische Konflikte. Syrien, das sind nur vier Flugstunden von uns entfernt, ist ja dafür nur ein erschreckendes Beispiel. Aber, das gehört zu einer Beurteilung fairerweise dazu, die Vereinten Nationen haben auch viel Unheil schon verhindern können, Beispiel wäre hier die Blauhelm-Einsätze als friedensstiftende Aktionen. Und was wäre denn die Alternative zu den Vereinten Nationen? Ähm, solange es immer noch kriegerische Konflikte gibt, wird man sagen können. Aber das Ziel der UN ist doch, den Weltfrieden zu sichern. Und dieses Ziel erreicht sie nicht. Ich weiß auch nicht, ob, es, ob wir jemals noch erleben werden, eine Welt, in der es keine Kriege ähm, mehr gibt, aber trotzdem ist es richtig, dass es die Vereinten Nationen gibt und dass man sich dort darum bemüht, so viele Konflikte wie möglich zu befrieden oder es gar nicht entstehen zu lassen. Am Dienstag wird die Jury der sprachkritischen Aktion, das sogenannte Unwort des Jahres, bekannt geben, nicht zu verwechseln mit dem Wort des Jahres. Christian, was war dein Unwort 2020?
3: Oha, das ist ja wirklich nicht ein Unwort, wenn ich es wörtlich nehme. Äh, wir haben in einer der letzten Sendungen schon mal drüber gesprochen, du hast es gesagt, was dich aufregt. Plötzlich reden wir nur noch über Vaccine und nicht mehr über Impfstoff. Und äh, das vielleicht ist das das Unwort, das ist das Heilswort des Jahres, das ist das Hoffnungsträgerwort des Jahres. Aber lass uns doch bitte bei Impfstoff bleiben. Und nicht Vakzine äh, nennen. Ich weiß es nicht, aber Lockdown wüsste jetzt im Moment nicht, wie wir es auf Deutsch übersetzen. Aber wir reden eigentlich nur noch in diesen Anglizismen. Und deswegen würde ich mal so ein Wort irgendwie zum Unwort des Jahres küren. Einen kleinen Ausblick wollen wir schon mal wagen, denn am kommenden Freitag beginnt der 33. Parteitag der CDU Deutschland mit einer Rede der noch antierenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Samstag wird dann äh, der neue Vorsitzende gewählt. Ich kann ja wirklich sagen der Vorsitzende, weil eine Frau steht nicht äh, als Kandidatin bereit. Eine erste Einschätzung, Wolfgang. Beginnt danach auch bei der Union der Wahlkampf, hat Olaf Scholz ja schon irgendwie gerade damit begonnen, mit seinem vierseitigen Pamphlet. Haben wir dann eine unruhige Zeit vor uns, wo Corona dem Wahlkampf geopfert wird?
2: Das würde ich Olaf Scholz noch nicht mal vorwerfen, dass er sich jetzt in den Wahlkampfmodus begibt. Ich habe es persönlich sechsmal genauso gemacht. Ich habe an jedem Wahlabend gesagt, heute wird gefeiert, morgen wird ausgeschlafen und dann beginnt der Wahlkampf für den nächsten Wahltermin. Denn nur der, der vier Jahre lang ununterbrochen das Beste gibt, hat am Wahltag eine gute Chance. Gemeint ist natürlich der öffentlich sichtbare Wahlkampf, die parteipolitische Auseinandersetzung, Plakate, öffentliche Veranstaltungen. Das alles wird es in den nächsten Monaten nicht geben. Ich selber erlebe das ja Tag für Tag. Ich habe schräg ich hatte viele Einladungen für Wahlkampfauftritte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dort wird am 14. März gewählt, dann sechs Wochen später in Thüringen das alles wird entweder abgesagt oder wandert in die Abteilung online. Der Sommer wird eine Zäsur sein, nicht nur aus den erwähnten Gründen von Karl Lauterbach, Impfungen aller Voraussicht nach, kein Lockdown, keine Einschränkungen mehr, das Wetter wird besser, ähm, sondern immer mehr Wählerinnen und Wähler vertagen ihre Wahlentscheidung, auf die Zeit kurz vor einer Wahl und deswegen werden sich die Parteien auf die Zeit zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Wahltermin konzentrieren, ist auch nicht schlimm. Man muss auch nicht die halbe Republik mit Plakaten, Postern, zukleistern, nur, weil wir demnächst wieder einen Wahltermin haben.
3: Wir erleben ja in den USA, dass gar nicht mehr das Wahlprogramm der Partei entscheidend ist, sondern dass man nur so einzelne Sparten herauswählt, die für einen gut sind und deswegen die Partei wählt, die einen sind gegen die Einwanderung, die anderen gegen die Abtreibung, die anderen sind dafür, die anderen sind äh, für äh, Umweltschutz und so weiter. Man pickt sich nur einen Punkt einer riesigen Palette heraus und sagt, deswegen ist das meine Partei. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn das eintritt, was du gesagt hast, dass diese Entscheidungen immer erst ganz, ganz kurz vorher fallen, dass es dann auch genau solche Willkürentscheidungen sind, dass man nicht mehr das Gesamt einer Partei sieht, sondern nur noch einen Punkt. Wie siehst du das?
2: Für einige Wählerinnen und Wähler mag das gelten, dass sie eher monothematisch interessiert sind und wir hören ja jetzt seit Monaten, sobald das Thema Corona-Pandemie an Bedeutung verliert, wird das Thema Klima wieder ganz oben auf die politische Tagesordnung kommen, möglicherweise auch den Wahlkampf bestimmen. Aber ganz alleine nicht als einziges Thema. Ich kenne auch im Moment kein anderes Thema, bei dem ich aus Überzeugung sagen könnte, das wird das Wahlkampf entscheidende Thema sein. Und trotzdem hast du recht, wenn Entscheidungen immer kurzfristiger getroffen werden. Auch weil die Bataillone, die mit ihrer Partei durch dick und dünn gehen, immer schmäler werden, ist es natürlich möglich, dass ein einzelnes Ereignis, wenn es kurz vor einer Wahl passiert, durchaus eine Wahl beeinflussen kann. Aber in den meisten Fällen wird es das Themenbündel und werden es die Kandidaten sein, die den Wähler dazu bringen, sich für oder gegen eine Partei zu entscheiden. Wir beide werden das äh,
3: gemeinsam beobachten. Das war sie, also die erste Folge der Wochentester im neuen Jahr. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. diewochentester.de.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de